0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, deux belles journées de rallye consécutives avant l'échéance demain, l'expiration des produits dérivés, des contrats futurs notamment sur indices qui aura lieu demain. Donc d'une manière de rappeler qu'il y a des enjeux techniques et des considérations techniques importantes dans ces marchés, notamment quand on regarde les indices. Le CAC 40 revient quasiment sur ses sommets récents autour de 6700 points à travers une belle séance de progression une hausse de plus de 1% alimentée notamment par la détente des taux longs hein, ça reste un catalyseur important pour les marchés euh, actions et puis quelques résultats d'entreprise la saison ne fait que démarrer qui viennent alimenter là aussi des dossiers spécifiques une des vedettes du jour s'appelle Publicis sur le marché français au sein du CAC 40 vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen du côté des banques américaines on a plutôt une vision globale d'un bon troisième trimestre avec des activités de crédit qui sont plutôt dynamiques, une baisse généralisée des provisions pour risque également dans les grands établissements généralistes, on l'a vu aujourd'hui avec Bank of America ou encore Wells Fargo et puis pour la partie banque d'investissement, si certaines activités de trading ont été un peu ralenties, elles sont compensées par les activités de M&A, fusion acquisition qui ont été très dynamiques au cours des derniers mois, on l'a vu notamment encore aujourd'hui avec la de Morgan Stanley. On parlera de ces sujets de marché avec nos invités, bien sûr, l'inflation qui reste l'histoire centrale du moment pour les investisseurs. Et puis, dans le dernier quart d'heure, focus sur la thématique énergétique, alors que l'énergie crunch se durcit encore un peu plus chaque jour et nous éloigne toujours un peu plus des objectifs climatiques de long terme fixés notamment à travers les accords de Paris en, en 2015, alors que la COP26 se rapproche. Hein, la grande réunion des chefs d'État et de gouvernement sur les questions climatiques se tiendra début novembre à Glasgow et c'est Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ofi qui sera avec nous euh, en plateau à partir de 17h45 ce soir. Le CAC 40 qui rallie quasiment les 6700 points à travers une belle séance de progression, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC amplifie son rebond Wall Street de son côté a ouvert la séance en hausse. Pour l'heure les publications d'entreprises en Europe et aux états unis insufflent un certain optimisme sans compter le fondateur taïwanais TSMC qui faisait état ce matin d'une forte progression de son profit trimestriel. Des données qui permettent pour un moment d'atténuer les inquiétudes autour de l'inflation et de la solidité de la reprise économique. Citigroup est en nette progression. Il fait état d'un bénéfice trimestriel bien au-dessus des attentes la banque américaine a non seulement réduit ses provisions pour pertes de crédit mais elle a aussi profité de la forte hausse des commissions provenant de ses activités de conseil et de banque d'investissement, idem pour Morgan Stanley qui fait mieux que prévu et puis la quatrième banque des états unis Wells Fargo affiche des résultats en hausse et supérieurs aux attentes une hausse qui s'explique par la libération des fonds destinés à couvrir des prêts dégradés provoqués par la pandémie de Covid-19 d'où une rentabilité nette fortement améliorée. En France Publicis décélère après avoir gagné jusqu'à près de 4% ce matin l'agence de publicité a relevé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2021 portés par la croissance soutenue et meilleure qu'anticipée de ses activités au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice le groupe prévoit désormais une croissance comprise entre 8,5 et 9% de son revenu net à périmètre et taux de change constant. Sur le plan macro- Économique. Aux États-Unis, on apprend que les prix à la production ont augmenté de 0,5% en septembre et de 0,2% hors alimentation et énergie. Des chiffres qui tombent à pic après l'envolée de plus de 10% des prix à la production sur un an en Chine et de 5,4% des prix à la consommation outre-Atlantique. Les inscriptions au chômage ont diminué de 36 000 à 293 000 la semaine dernière. Elles ressortent sous le seuil des 300 000. C'est une première depuis le début de la pandémie. Demain, de nombreuses statistiques américaines viendront ponctuer la séance dont les ventes au détail et l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan. Et puis Goldman Sachs publiera ses comptes du troisième trimestre.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadou qui est avec nous ce soir, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Eva. Florent Delorme nous accompagne également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver en plateau ce soir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Olivier de Béranger avec nous également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général délégué, directeur de la gestion d'actifs, de la financière, de l'échiquier. Euh, Olivier, quelques. Premiers enseignements peut-être des euh, des publications d'entreprise, alors euh, loin, euh, loin d'être définitif bien sûr, la saison ne fait que commencer, mais il y a quand même quelques grands groupes qui ont publié, est-ce qu'il y a des messages à extraire déjà de ces premières publications d'entreprise du troisième trimestre
2: Alors effectivement pour l'instant c'est un peu tôt mais ce qui est plus intéressant c'est peut-être de regarder ça un peu d'hélicoptère où euh, au deuxième trimestre de cette cette année si on prend l'Europe on avait des résultats qui étaient en hausse en glissement annuel de près de 190% donc une hausse qu'on n'avait jamais vue. Pour ce troisième trimestre, on s'attend toujours sur 600 à une hausse entre 55 et 60% des, des résultats. Donc on est quand même dans une situation extrêmement inédite. C'est un peu moins fort aux, aux états unis la hausse des bénéfices, essentiellement parce qu'ils sont sortis de la crise un peu avant nous. Donc le, le glissement annuel leur est un, un petit peu moins favorable. Pour l'instant, ce qu'on voit, il euh, y a eu pas mal de trading update, donc c'est pas vraiment des publications, mais c'est des indications sur les les niveaux de vente en Europe. On a eu LVMH, c'est bon, on a Publicis, c'est bon, on a SAP, c'est bon. On voit qu'on a plutôt des, des entreprises qui nous disent qu'en tout cas, au niveau de la top line, au niveau du chiffre d'affaires, on est euh, non seulement en ligne avec les attentes, mais probablement plus haut. Donc ça, c'est, euh, c'est une bonne nouvelle. Aux états unis on a eu un peu plus de, de publications, notamment du secteur financier. Et moi, ce qui m'a frappé dans, dans tous les les résultats des banques américaines, en fait, c'est la variabilité de la, de la provenance du bon résultat. Mmh. En fait, il y a eu assez peu de banques américaines qui ont publié au-dessus des attentes à cause d'une activité de crédit beaucoup plus soutenue. C'est essentiellement parce que soit il y a eu des reprises de provisions, bah, le consommateur américain il est en pleine santé. Il y a un taux d'épargne qui est quasiment au plus haut historique, le marché de l'emploi, il y a un nombre de jobs non, non pourvus qui est qui est là encore au plus haut depuis des dizaines d'années, donc en fait il est en bonne santé, c'est normal qu'il ne demande pas trop de, de crédit. Mais en revanche, quand vous regardez JP Morgan, c'est plutôt par exemple l'asset management qui surprend favorablement. Vous regardez Citigroup, c'est plutôt les activités de marché. Vous regardez Bank of America, mais à c'est plutôt les fusions acquisitions. C'est-à-dire que chaque banque est capable de produire un résultat supérieur aux attentes avec une de ses divisions. Et c'est là où on revient sur une des, des, des convictions qu'on a à la financière des chiquiers, c'est que le, le secteur bancaire est toujours intéressant à, à investir et pas seulement parce que les taux longs sont appelés à, à remonter mais aussi parce que l'activité générale sur les marchés financiers, que ce soit sur les émissions de dettes, que ce soit sur les fusions acquisitions, que ce soit sur les IPO, que ce soit sur le crédit bah, se porte bien. Donc tant mieux en plus si euh, on peut faire de la transformation et que la courbe des taux se, se pontifie mais je dirais que c'est un peu la, la cerise sur le gâteau pour ce secteur qui est un des grands perdants des, des dix dernières années.
0: Avec quand même des différences majeures entre le secteur des banques américaines et le secteur des banques européennes, est-ce que la bonne santé des des, euh, des banques américaines peut se retrouver euh, là en forme de translation dans les résultats prochains des banques en Europe ou est-ce que le, 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 l'investissement bancaire est plutôt focalisé sur la partie américaine beaucoup. Non, je, je pense
2: vraiment que ce sera la même chose en Europe. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'on aura des reprises sur, sur provisions importantes. C'est-à-dire que quand on voit en France, par exemple, que 2021 bah, ça va être la... la... L'année où il y a le moins de faillites d'entreprises depuis 1983 ou 86, je me souviens plus, mais en tout cas euh, des années 80, il y a des reprises de provisions forcément. Euh, quand on voit que l'activité de crédit est plutôt soutenue, qu'il y a du M&A comme partout, qu'il y a des IPO comme partout, et même un nombre d'IPO pour l'Europe euh, plutôt supérieur au boyan au, au historique probablement que c'est bon signe pour les différentes activités du, de, des banques françaises. Si on y rajoute le fait qu'en Europe, les banques françaises euh, ont des activités d'asset management assez importantes euh, en termes de part de marché européen, bah, normalement, ça devrait être plutôt une, une bonne année. Donc, on, on est aussi positif sur les, sur les banques européennes.
0: Ça fait... Un an que vous nous dites qu'il faut être investi sur les banques, euh, grosso modo, euh, Olivier Oui, ça fait ça...
2: un an, c'est ça, ça un peu plus que doublé depuis, depuis ouais, septembre on... l'année dernière. Et, mmh. et, et, euh, et on continue. un an après, voilà, voilà il faut continue, rester investi
0: dans le, le secteur bancaire. Bon, bah, c'est déjà une, un bon point pour, euh, pour entamer la discussion. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires un peu généraux sur euh, alors, cette saison de publication de, de résultats, les attentes, euh, on a mmh. parlé effectivement de la croissance des top lines, mais est-ce que c'est déjà une, un trimestre où, on, où le, le marché, les investisseurs vont s'inquiéter peut-être pour les marges des entreprises à travers tout ce dont on va parler, les pénuries, etc., l'inflation des coûts, euh, matières premières, euh, marché du travail, euh, etc. Est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on attend de voir dans les comptes des grandes entreprises, euh,
3: Florent C'est vrai que l'analyse des résultats des des entreprises euh, est indispensable pour compléter euh, la vision macroéconomique qui qui peut prendre le risque parfois d'être un peu superficiel. Au moins, quand on regarde les les résultats d'une entreprise, effectivement, à la fois le chiffre d'affaires, sa marge, euh, là, là d'où vient la rentabilité, on peut avoir des informations euh, très précises et précieuses qui, qui viennent compléter l'analyse macroéconomique. Donc, comme ça a été dit à l'instant, les, les premières publications euh, sont plutôt euh, euh, disons positives. Donc, ça, C'est plutôt de nature à redonner un petit peu de sérénité euh, au marché. Effectivement, quand on regarde LVMH, SAP, Publicis, il euh, n'y a pas de, de matière à, à, à nourrir une inquiétude particulière. Donc euh, ça va dans le sens euh, d'une analyse macroéconomique qui qui peut quand même rester un peu peu sereine. C'est comme ça qu'en tout cas on le voit nous à l'issue de de ces premières publications. Mais c'est vrai que la question des marges va être essentielle, puisque euh, si reprise des prix euh, à la production il y a, euh, effectivement ça va se traduire dans les marges pour les entreprises qui ne pourront pas passer euh, ces hausses de prix euh, aux consommateurs. Donc c'est un sujet effectivement euh, important.
0: Point d'attention clé, effectivement, à travers ces publications de de résultats. Est-ce que c'est déjà un trimestre euh, euh, je ne sais pas, qui peut être compliqué au global pour euh, pour les publications de résultats d'entreprise Est-ce que, encore une fois, tout ce dont on parle les prix de l'énergie, etc. Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour voir vraiment peut-être les effets de ces... ces...
4: Non, je ne pense pas que ce sera trop tôt. On risque d'avoir des effets, mais ce qui est le plus important c'est que les attentes sont très élevées puisque les, les ce qui avait été mentionné, les relèvements ont continué en 2021, on est au plus haut depuis on n'a jamais connu un relèvement d'estimation de bénéfices aussi fort et donc les attentes sont très 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 élevées, donc s'il y a des exceptions notamment liées à ce que vous mentionnez, notamment où les entreprises font état de hausse de coûts, de manque d'approvisionnement et donc de pénurie qui pourrait alimenter l'inflation, la hausse des coûts et que les entreprises, c'est ça qu'on devra essayer de de, de, décider ce qu'elles gardent ce pricing power où est-ce qu'elles sont, elles seront amenées à, à réduire leurs marges Parce que les marges aussi sont au plus haut. Ouais. C'est ces éléments-là qui vont, euh, qui vont impacter ou pas le, le marché. Donc s'il y a une décélération à venir des, des earnings, le marché va l'intégrer parce qu'il ne l'a pas intégré encore. D'accord. Ah oui. Mmh. oui. Pour 2021, parce que 2022, il a déjà commencé à le faire.
0: Bon bah voilà, la saison débute avec euh, bon demain Goldman Sachs et puis tout va monter en puissance, on aura les GAFAM dans les 15 prochains jours, euh, et, et également euh, aux États-Unis.
4: C'est surtout les industriels qu'il faudra.
0: Et les industriels <rire> sur la question <rire> des marges, bien sûr. Euh, ouais, ouais.
4: Parce que les technologies, je pense qu'il n'y aura pas de sujet, ça. Non. <rire>
0: les réactions de marché. C'est toujours oui. intéressant. Mais la question des marges, évidemment, ça nous amène au sujet de l'inflation, Malik. Gardez la parole. Est-ce qu'il y a des enseignements Donc, on a eu un chiffre de près à la consommation hier aux états unis comme chaque mois, bien sûr, l'indice CPI. Est-ce que ce chiffre nous amène à évoluer un peu dans les conclusions qu'on peut tirer de cette histoire inflationniste, là, qui se diffuse chaque jour un peu plus
4: bah, Je reste sur la position que j'ai évoquée plusieurs fois Et chez vous. Et plusieurs fois chez <rire> vous. Je pense que l'inflation n'est pas transitoire du tout pour le moment et qu'elle est amenée à, se, à, à continuer à être assez, assez forte, et même peut-être à accélérer dans, dans les semaines à venir. Alors, aux États-Unis, on, on sait quels sont les déterminants de cette hausse à venir, et qui va se poursuivre, à notre avis. C'est, on n'a jamais eu de hausse de salaire aussi forte, notamment sur les bas salaires aux États-Unis. Il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est le taux de démission aux États-Unis, qui est, qui est assez important. Donc, les, les salariés sont... Peut-être en position de force, en se disant, mais de toute façon, je retrouverai et les entreprises viendront me chercher un prix plus élevé. Et puis, il y a la... La... les commandes de biens qui ont... qui ont explosé et le manque de restockage. Donc ça, ça risque d'alimenter aussi la, la reprise des... des prix. Et puis, il y a l'impact à venir, et ça, ça a été mentionné hier aussi dans les minutes de la Fed, sur l'impact de, de la hausse des prix de l'immobilier à la fois à l'achat et à la location. Donc c'est de sources à alimenter tout ça et puis on en reparlera aussi, il y a les prix de l'énergie et des matières premières hein, c'est avec cette énergie crunch auquel on, on fait face et qui peut-être va perdurer dans les semaines à venir. On y reviendra avec euh, la problématique de la transition énergétique et ah l'utilisation oui. des, des énergies fossiles qui est amenée... Euh,
0: à quoi, à diminuer Non, elle devrait <rire> être amenée à diminuer, ah, oui, mais oui. comme on est confronté oui, oui, à la transition bien sûr. Énergétique, J'ai une nécessité parce oui, qu'elle ne oui, va oui, pas oui, assez exactement. vite, et il
4: faut des investissements des deux côtés. Il faut des investissements massifs et rapides pour faire face à la demande, parce que la demande euh, est revenue en octobre, à risque d'être encore plus alimentée. On devrait retrouver au premier trimestre de 2022 la demande qu'on avait avant la, le pic de l'épidémie en, en mars. 2020.
0: L'immobilier, là, c'est un point intéressant parce que c'est vrai que je regardais donc la, la partie immobilière mesurée à travers la, l'indice d'inflation explique la moitié de la hausse de l'inflation cœur sur le mois écoulé aux, aux États-Unis. Ça devient un gros driver oui. et c'est quelque chose qui va être structurel. Ça, pour le coup, si on est dans l'idée d'une inflation qui ne serait pas que transitoire, parce qu'à côté de ça, les prix des locations de voitures, des billets d'avion, des les billets d'avion,
4: ça, ça risque ça... de repartir là hausse avec la
0: réouverture ah, oui. programmée, avec le, la, 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 la seconde phase de réouverture, ah, ouais, vous dites
4: Oui, bah oui, avec ah, les oui. Et on on assiste déjà à certaines hausses de prix. sur les.
0: Mais l'immobilier, ça va être une tendance lourde, là
4: Oui, je pense que pour le moment, ça va être une tendance lourde. Et les salaires, attention aux salaires. hein.
0: Alors les salaires, les économistes nous disent, qu'il y a a eu quand même un choc de productivité qui fait que le coût de l'emploi n'a pas forcément augmenté pour les entreprises.
4: Il n'avait pas pas augmenté. Parce qu'il y avait des ajustements qui avaient été faits au niveau des coûts. Aujourd'hui, vous avez une combinaison à la fois des des hausses de coûts et une hausse des salaires. Et cette combinaison alimente, à notre avis, l'inflation. Alors, le, le caractère transitoire, il faut qu'on se mette d'accord, c'est trois mois, six mois, un an. Euh, je pense que nous, ça, ça pourra durer jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine, sachant que le potentiel de croissance aux Etats-Unis et en Europe restera au-dessus du potentiel. Et donc ça, ça alimente aussi l'aspect inflationniste. On ne parle pas d'hyperinflation non plus, il ne faut pas... Faut pas être non, 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 ce pas <rire> l'impression intéressante.
0: Non, bien sûr. Est-ce que je poursuis avec vous, Malik, et puis après vos commentaires, vos réactions Bien sûr. Mais dans, dans la lignée de ce que vous nous dites, et on l'a vu hier, le marché est tenté peut-être de, de, d'intégrer une première hausse de taux de la Fed à l'automne 2022. On a vu qu'on avait presque à un moment un pricing à 100% d'une première hausse de taux en septembre 2022. Ça reste pour l'instant une hypothèse, mais est-ce que c'est une hypothèse qui, qui, qui vous paraît euh réaliste Est-ce qu'il y a un état des, des choses possibles qui amènerait à un calendrier beaucoup plus agressif que ce qu'on imaginait bah, Il y a encore si,
4: de... si les banquiers centraux se sont un peu trompés sur le rythme de hausse de l'inflation, ils seront amenés à corriger le tir. Et donc ça, c'est une hypothèse probable. Tout dépendra de, 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 du ralentissement marqué ou pas qu'on aura dans, 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 dans les semaines à venir. Compte tenu de la situation en Chine qui n'est pas encore très claire et de l'impact que cela pourrait avoir sur la croissance mondiale. Mais d'un autre côté, il y a les campagnes de vaccination qui se passent plutôt bien, qui accélèrent notamment dans les pays émergents et en Asie. On peut s'attendre à une réaccélération de la croissance en Asie modulo l'impact chinois.
0: Bullard, hein, James Bullard, qui est toujours un peu un électron libre au sein de la, de la Fed, nous dit, lui, il voit euh, 3,5% de taux de chômage au printemps 2022. Hein. Lui, il fait partie de ceux qui disent qu'il ne faut vraiment pas tarder Mais et qu'il euh, faut y aller un peu euh, turbochargé sur le tapis de et euh, les hausses de taux. la
4: ont indiqué cette semaine qu'ils ouais. étaient plutôt dans une vision d'accélération de l'inflation.
0: Bon, Florent, comment vous regardez euh, chez M&G Investment Alors, les, l'évolution des pricing de marché, là, qui a quand même beaucoup euh, bougé ces derniers temps, sur euh, la normalisation des politiques monétaires. Euh, visiblement, le marché est en train de se dire le tapering ne sera pas suffisant pour euh, refroidir la température de l'économie.
3: Alors oui, la question de l'inflation qui est le, le sujet très client actuellement, où il faut, faut prendre position d'un côté <rire> ou de l'autre. Euh, donc pour notre part, on est, on est effectivement plutôt toujours dans le camp de ceux qui pensons que le régime d'inflation qu'on connaît actuellement, euh, qui peut un peu effrayer effectivement... Euh, présente quand même un caractère transitoire, voilà le mot est dit, euh, et qu'effectivement on peut, on peut avoir des chiffres qui font un peu peur encore pendant 6 à 8 mois, donc ça nous mène effectivement au milieu de l'année 2022, mmh. mais notre intuition reste quand même que tout ça va rentrer dans l'ordre, euh, je parle d'intuition parce qu'effectivement euh, en ces sujets, euh, faut rester prudent et modeste, mais il, il nous semble que tout ce qu'on observe, euh, que ce soit sur les salaires euh, les prix des matières premières, les prix des produits finis, tout ça résulte plus de la désorganisation de l'économie qui est liée à la crise sanitaire, au fait qu'un redémarrage de l'économie mondiale ne peut pas se faire sans à-coups, sans tension, et que c'est, disons, un peu inévitable qu'on ait effectivement des problèmes d'offres dans beaucoup de secteurs, des difficultés de reprise d'emploi de la mobilité d'un certain nombre de de ménages du fait de la mise en place du télétravail. Je je voyais que certains économistes, dans le cas américain par exemple, expliquent pour partie la hausse de l'immobilier du fait qu'on a dans certaines régions un afflux de ménages qui qui effectivement profitent des possibilités que le télétravail leur offre pour s'implanter dans dans des régions plus, plus agréables, ce qui effectivement nourrit la hausse des prix, euh, auquel vient se rajouter des problèmes d'approvisionnement en bois. Donc effectivement, on voit bien que l'économie a été tellement désorganisée qu'on a des des, des difficultés un peu partout. Mais euh, notre idée, c'est que euh, tout ça va finir par rentrer euh, dans l'ordre. Et on ne voit pas pourquoi la situation euh, s'installerait durablement. Et donc, ça ne remet pas fondamentalement en cause euh, notre scénario euh, monétaire et financier euh, d'un monde... euh, dans lequel on va durablement bénéficier de taux bas. Et donc, pour répondre plus précisément ouais, ouais. à votre question, c'est vrai que on voit bien tous, il n'y a pas vraiment de, de doute maintenant là-dessus, que, que la Réserve fédérale s'oriente vers un resserrement progressif de sa politique monétaire, Donc, soit via une baisse du volume de ses achats mensuels, donc à peu près 10 à 15 milliards de dollars par mois, soit par une petite hausse de taux courant 2022... Mais on voit bien aussi que euh, tout ça va se faire dans des proportions infimes et que le marché euh, peut difficilement quand même être complètement euh, déstabilisé par euh, des ajustements monétaires euh, de cette nature. Donc pour nous, la trame, elle reste celle-là. Mais je compléterai quand même euh, en disant que si on se projette euh, à plus long terme, euh, on dirait peut-être pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'autant on récuse ouais. l'idée euh, d'un monde inflationniste du fait d'un déséquilibre offre-demande relayé ensuite par des bousses de salaire qui nous ferait rentrer dans une inflation type années 70 avec évidemment une boucle prix-salaire. Cette idée-là, on a du mal à y adhérer. Par contre, il nous semble qu'il y a encore un sujet sur la question de l'inflation qui est sans doute pas complètement intégré par le marché. Alors On voit effectivement le débat se fait jour, mais il est moins... Prégnant que le débat sur les problématiques doivent demander, c'est effectivement la question de la transition ben oui. énergétique que vous évoquiez euh, tous les deux tout à l'heure. Parce qu'on euh, est effectivement euh, actuellement dans, dans une vision un peu irénique de la transition énergétique où l'industrie financière dans son ensemble euh, et, et, et d'ailleurs l'ensemble de, de, du corps social. Euh, envisage, disons, la construction d'un monde meilleur qui nous permettrait d'avoir une croissance verte et de de, de, de finalement aboutir à un monde avec autant de croissance, mais euh, en respectant parfaitement l'environnement climatique. Si on écoute les spécialistes de de ces sujets-là, leur vision est est beaucoup plus angoissante, euh, puisque, si j'en cite un seul qui fait à peu près l'unanimité, Jean Covici, oui. Euh, lui, euh, oui. conférence après conférence, euh, oui. nous explique que euh, la, la technologie dont on dispose actuellement euh, ne laisse à pas, pas penser qu'on va pouvoir à la fois concilier euh, des, des croissances assez élevées. et euh,
0: ceux qui mise sur le fait qu'on va découvrir oui. dans les prochaines années des technologies qui permettront de oui. whitt, résoudre le problème comme ça... Jean Covici dit euh, il se trompe peut-être, en tout cas c'est un risque très important qu'il
3: prennent. Voilà, là, c'est impossible de répondre, mais en non, tout cas non. c'est vrai que le marché n'intègre pas encore cette idée défendue par, par les experts qu'on va avoir du mal par la technologie à résoudre cette difficulté ouais. et que donc, et j'en viens je, je conclue rapidement, et, et que donc on va devoir euh, pour résoudre cette question climatique exercer une contrainte de plus en plus forte sur toutes les activités euh, euh, dites non durables ouais. voilà. et, et donc euh, quels sont les instruments pour euh, reconfigurer l'économie en réduisant fortement la part de nos activités qui sont fortement émettrices de CO2 il n'y bah, en a pas Euh, tant que ça, des instruments, il y a effectivement déjà la fiscalité hein, qui permet de faire changer euh, violemment les comportements, il y a euh, les quotas carbone, et on voit à quel point Ben, la perspective de la mise en place de ces quotas de manière de plus en plus drastique provoque euh, une hausse Spectaculaire du prix de la tonne de CO2 à l'émission. Et puis enfin, il y a la réglementation euh, que l'industrie financière euh, et l'asset management particulier euh, voit arriver euh, très très vite. Euh, donc on a évidemment SFDR dans un premier temps, puis euh, encore plus euh, engageant euh, la taxonomie européenne hein, qui va nous obliger dans les reporting mmh. des fonds à dire quelle est la part des entreprises en portefeuille qui ont une activité durable ou non, et donc on voit bien que les flux financiers vont être de plus en plus orientés vers les secteurs dits durables, au détriment des secteurs non durables, dont les coûts de financement vont augmenter, ce qui se traduira forcément sur le prix des services et des prix associés. Et donc, pour conclure, si on ne croit pas trop à une inflation liée à des phénomènes habituels de déséquilibre offre-demande ou de boucle prix-salaire, on pense que quand même, sur un horizon beaucoup plus long, d'une vingtaine d'années... Alors, euh, si on veut aller au bout de la transition énergétique, euh, oui, ça, passera par... euh, ça passera forcément euh, par les prix. Et là, l'inflation, on va la provoquer euh, bel et bien. Alors, Dans quelle proportion Évidemment, impossible de le dire. Mais euh, cette, cette idée-là n'est pas encore pleinement intégrée par le marché parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais elle n'est elle est pas à écarter. Et donc oui, si inflation, il y a, ça sera dans la décennie qui vient parce qu'on la provoquera au même titre qu'on a provoqué la crise économique du fait des, des, des confinements. Et là, ça amène... À plein de questions auxquelles je ne vais pas répondre, mais, <rire> non, non, comment, mais comment est-ce qu'on concilie la volonté finalement de faire monter fortement les prix pour euh, reconfigurer l'économie et l'autre volonté de maintenir les taux à des niveaux modérés? pour pas que l'édifice financier euh, en pâtisse. Voilà. Ah oui. Et là, il y a une contradiction euh, qui va On falloir On est en train euh, d'en avoir un résoudre. peu mmh. l'avant-goût aujourd'hui mmh. voilà. à
0: travers le, la crise énergétique euh, générale qui est un stress-test euh, en temps réel pour tout le monde mmh. sur ces mmh. sujets. Je vous ramène un horizon de temps mmh. <rire> un <Du> peu plus, <rire> plus proche de nous non, mais sur l'inflation américaine mmh. et, et l'idée, euh, même peut-être l'idée dans le marché que euh, la Fed va devoir à un moment choisir entre deux mmh. erreurs quoi, d'une mmh. certaine manière.
2: Bah, je suis assez d'accord parce que le. La publication du CPI de cette semaine est intéressante, ça fait quand même le cinquième mois de suite qu'on a un CPI supérieur à 5 aux états unis donc je pense qu'on parlait de la team transitoire tout à l'heure, bah je crois qu'elle est retournée au vestiaire, ça fait le sixième mois de suite qu'on a un CPI hors food et énergie supérieur à 3, donc... Le, l'équipe tightening, l'équipe Tapring, elle est sur le terrain et toute la question c'est est-ce que l'équipe tightening n'est pas juste derrière et C'est ça. Est-ce que pour 2022 on va pas avoir une erreur de politique monétaire américaine avec des hausses des taux, peut-être un peu trop tôt, au moment où le cycle ralentit Puisque c'est Une erreur de politique c'est quoi C'est quand vous montez les taux, pas au top du cycle, mais quand le, le cycle ralentit. Et si on a une certitude, c'est que l'année prochaine le cycle va ralentir. Donc... La, l'ampleur de la hausse des taux, le, la communication au marché, la manière dont la, dont la FED doit, doit réussir cet exercice, il n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on voit effectivement euh, commencer à, à avoir des, des thèses qui disent qu'il pourrait y avoir une erreur de politique majeure en, en 2022, notamment, euh, notamment aux états unis Alors. Est-ce que cette inflation est durable et est-ce qu'elle peut provoquer une erreur de politique monétaire majeure Moi, je pense que oui, elle est durable, mais probablement évidemment pas au niveau qu'on a aujourd'hui. Si vous regardez les publications du mois d'août et du mois de septembre, vous voyez quand même que tous les secteurs, en gros, goulets, goulets d'étranglement, réouverture, on va les appeler comme ça ont vu leur prix plutôt diminuer en septembre, alors qu'ils continuaient d'augmenter jusqu'en août. Mais d'autres secteurs prennent le relais. Malik parlait de du, du secteur de l'immobilier. C'est clairement un secteur. Les secteurs du textile, des biens de consommation courantes, voient des hausses des prix de 7, 8, 9% en rythme annuel. Hein. Un téléviseur aux états unis ça a augmenté de 15% depuis le début de l'année. 15%, c'est quand même une hausse, alors que c'est un secteur se qui est habitué à une déflation structurelle. Donc, vous avez quand même des éléments qui tendent à prouver qu'on sera sur un régime d'inflation un peu... Hein un peu supérieure. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui, bien sûr. Quand on est dans des économies euh, euh, très endettées comme les nôtres, avoir des taux bas et une inflation un peu supérieure, c'est évidemment une, une bonne nouvelle. Après, si on, on glisse vers les marchés d'actions et, et les actifs risqués, euh, je trouve qu'il y a des... Selon les zones géographiques, on ne voit pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous voyez qu'aux états unis même si le PPI est en train de ralentir, il y a une transmission quasiment euh, de 50% du PPI au CPI. Ouais.
0: De la production à la consommation, il n'y a voilà. pas une perte en ligne.
2: Il y a pas eu de perte en ligne, de moitié des prix quoi. Donc voilà. ça, ça sous-entend qu'il y a quand même un, un potentiel de, de hausse des prix, de, de pricing power des entreprises qui est quand même réel. En Europe, c'est plutôt 40 Il y a une zone économique où c'est pas du tout le cas, c'est la Chine. Ouais. On a des hausses de PPI supérieures ah, à 10 oui. et on a des CPI qui restent zéro, au cours de 2... Ça dépend ce que vous prenez. Ah, oui. mais, et là, vous vous dites, ça veut dire quand même que la pression sur les marges, elle existe en Chine, mais elle n'existe pas encore sur sur les marchés développés aux états unis ou en Europe. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, ça vous donne quand même, en termes d'investissement en, en, de zones géographiques et notamment sur les entreprises, une préférence naturelle pour l'Europe et les états unis par rapport à, à la pour pour la fin d'année. Donc je pars de votre question sur l'inflation, mais je pense qu'on peut en en déduire quelques stratégies d'investissement pour les les mois ou les trimestres qui viennent.
0: Bon, euh, alors sur justement stratégie de marché, euh, Malik, comment on intègre la probabilité euh, de plus en plus importante d'une inflation euh, qui ne serait pas que transitoire Qu'est-ce que ça implique dans les allocations euh, tactiques, voire stratégiques aujourd'hui Tout à fait d'accord avec ce
4: qui a été mentionné sur les, sur les investissements, c'est, c'est, c'est l'Europe, euh, bon, les, l'Europe, euh, les états unis mais je mentionnerai aussi le, le, le Japon. La Chine, pour l'instant, s'en désintéresse parce qu'il y a trop d'incertitudes, même si à un moment donné, il faudra, faudra revenir s'y intéresser de, 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 de plus près. Sur les stratégies en elles-mêmes, c'est toujours la même, hein, c'est la stratégie value qu'on, 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 qu'on privilégie parce qu'on considère que les taux sont encore amenés à remonter, même si... Euh, à la surprise générale, les taux repaissent depuis deux jours. Mmh. Ouais.
0: <rire>
4: Dans un mouvement, je pense, de... de, de, de... Je n'arrive je, pas oui, à oui, oui. Donc, euh, c'est, c'est que C'est bien d'avoir cette humeur. C'est un relâchement, hein, monsieur, c'est ouais. un relâchement oui. Ouais. Ouais,
0: ouais.
4: Ou alors, les, l'explication, <rire> qu'on, qu'on, parce qu'on a, on a essayé de réfléchir, de, 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 d'essayer de trouver une explication à cette, à cette rebaisse des taux, malgré des CPI ouais. qui étaient ouais. bien au-dessus, malgré un marché de l'emploi qui s'améliore, des, l'inflation qui, qui augmente. C'est peut-être que les les gens euh, étaient tellement positionnés sur un short tour qu'ils en ont profité pour pour se racheter, momentanément. Et ce à quoi on assistait... Plus il
0: y a un positionnement de marché
4: marché, pour vous. Oui, je pense, oui. Et ce à quoi on assistait aussi en même temps, c'est qu'il y a a eu un retour vers la la course au rendement, puisque les gens sont, sont, sont retournés sur le marché du... Du, du crédit. Euh, donc, vraiment, on revient dans cet environnement-là de. Euh, on recherche du rendement, euh, parce que les taux restent bas, mais attention, je pense que les taux, nos taux vont remonter. Donc, favoriser toujours les valeurs des côtés, les valeurs value. A notre avis, c'est le meilleur investissement, malgré le fait que les bancaires ont retrouvé leur niveau de mars 2020, malgré que les pétrolières sont revenues aussi, mais je pense qu'il y a encore de, de la marge. Et lorsqu'on parlait dans, dans les bénéfices des entreprises, là, à venir, les deux secteurs qui vont contribuer le plus, oui. c'est les pétrolières oui. et les matières premières. Oui. Euh, Très fortement. Dans les 28% qui sont entendus, je pense que c'est les,
0: les trois On quarts. On a pas de doute sur les cash-flow des grands groupes euh, pétroliers. Euh,
4: Donc ça, ça, ça devrait maintenir le, le momentum sur, ce, sur ces secteurs-là. Après, toujours positif aussi sur, sur, sur le dollar, maintenir... Euh,
0: un investissement sur, sur le Mais dollar. convaincu que les taux longs ont encore de la place pour remonter. On, on, on oui. n'est jamais revenu sur le 10 ans américain, sur les niveaux qui prévalaient avant crise, donc oui. euh, janvier-février 2020, enfin janvier 2020 euh, euh, en l'occurrence, on était à 1,80 et 1,90 sur le 10 ans américain. On n'est jamais revenu sur ces niveaux. En Europe, le 10 ans Ça allemand, approche. partant de très négatif, est quand même beaucoup plus près de ces, ces niveaux-là. Mais vous êtes convaincu que oui, les taux américains doivent continuer de se pontifier encore euh, un peu. Parce que si on est dans l'idée que attention, euh, la Fed est trop retard va devoir resserrer beaucoup plus vite que prévu, sur le long terme, on peut comprendre l'idée que ben, peut-être si la Fed est obligée de casser le cycle plus, plus fortement que prévu, ben, peut-être que l'investisseur obligataire de long terme est non, mais en le train fa- de se dire bon ben voilà. On... Oui
4: mais elle ne le fera pas maintenant, de toute non. façon il y, y, y a encore à attendre. C'est trop tôt sur, pour ce prendre
5: ce euh, cette position-là. Position
4: Donc il y, y, y a encore de la marge pour nous pour la quantification de la courbe dans un, dans un premier temps. C'est pour mmh. ça qu'on milite pour une hausse des taux longs d'abord qui favoriserait les valeurs, euh, les valeurs, de... les valeurs value ouais. et les marchés value.
0: Comme... Ce qu'on a vu reprendre ouais. très fortement depuis début septembre, hein. effectivement. Les oui, v- mais depuis le début de emblématique... l'année, on est ex maintenant. Ah oui, 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 bien sûr, on est revenu. Euh, <rire> moi, j'attends le 9 novembre 2021 pour faire le match euh, gross value sur un an parfait euh, depuis <rire> l'annonce des, des vaccins en 2020.
2: Ça, ça dépend <rire> à quelle heure vous ferez votre match, parce que c'est quand même ce qui est fascinant. <rire> quoi, dans
0: les 11h, euh, 11h30 <rire> ou midi Je ne sais plus, c'est ça. Hein.
2: Il, y a des, il y a des journées où euh, vous ouvrez, le marché ouvre à 9h, vous dites bah c'est une journée value, <rire> oui. Tous les titres cycliques qui commencent à à bien performer. À 10 heures, ça tourne. À midi, ça change. Donc, moi, je suis assez d'accord sur cette thématique de de rattrapage, de valorisation du du value. Mais on on penche plus vers quand même des portefeuilles un peu plus équilibrés. C'est-à-dire, il nous semble que bah dans pas mal de secteurs. Je parlais des financières tout à l'heure, euh, c'est sûr qu'on ne refera pas la même performance dans les 12 mois qui viennent. Donc il faut quand même être un peu plus euh, un peu plus prudent. Et que finalement, je crois qu'on en avait déjà parlé ici, euh, c'est un peu les valeurs de qualité qui devraient s'en mmh. sortir. C'est-à-dire, et dans la croissance, et dans, dans le cycle ou le value, les valeurs avec des bilans solides, les valeurs euh, dans la croissance, euh, LVMH, si ça, si ça croît de 20% en glissement annuel ça mérite 30, d'être payé 30 fois les résultats c'est pas, c'est pas extravagant en revanche quand vous avez des valeurs qui valent 60, 70 fois, 80 fois les résultats là l'accident de publication comme disait tout à l'heure Malik sur, sur un résultat là la sanction sera moins 15, moins 20 assez facilement donc il y a tellement de rapidité dans le dans les styles de gestion intraday euh, en ce moment que nous nous sommes qu'un portefeuille équilibré c'est une c'est une bonne solution.
0: Il y a, il y a un secteur alors euh, qui, qui, moi qui apparaît comme un ovni parmi euh, les autres secteurs euh, des marchés c'est le secteur automobile. Euh, Enfin, je veux dire, les constructeurs, les équipementiers, alors c'est un peu bougé dernièrement, mais euh, sont sur des niveaux de cours, de, de bourse, qu'on trouvait euh, avant l'annonce des vaccins en 2020. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs qui se traitent encore sur ces niveaux d'avant le 9 novembre 2020.
2: L'automobile en est un, visiblement, euh, Olivier. Ben c'est, c'est le mur des, des investissements hein, qui, qui, qui ouais. explique cette valorisation en très faible. Hein, je, le, pour information, le BMW, ça vaut 2,2 fois les hein, C'est... Ouais. Beaucoup de deals de, de, de mise sur le marché ou de private equity se font à des niveaux légèrement plus élevés. Donc pourquoi ça vaut aussi peu cher bah Parce que tout le monde se dit, euh, devant il y a un mur de transformation technologique pour, pour électrifier les, les véhicules, et puis il y a un mur social également. Hein, si, si vous visitez une usine d'automobile, le seul endroit où il reste des gens, si je puis dire, c'est dans la partie moteur. Ça fait longtemps que carrosserie, équipement, tout ça, c'est fait par des robots. Donc, si on passe à des moteurs électriques, c'est évidemment moins intensif en main d'œuvre Et donc... Il y aura euh, des, une transition sociale à faire qui ne sera pas facile. Donc, le marché a très peur de la transition d'investissement. C'est ouais, énorme. Ouais, ouais. Euh, transformer une usine qui, tra- qui faisait des, des six cylindres diesel en, en moteur électrique, c'est compliqué. Euh, ça a coûté cher en termes sociaux. Et c'est pour ça que les valorisations sont, euh, sont, sont au tapis. Et donc, le marché n'est pas capable aujourd'hui, justement, de, de regarder
0: les, les fruits et les résultats de cette euh, transition euh, qu'on espère positive pour les constructeurs, les équipes entiers qui vont retrouver peut-être un peu de valeur ajoutée, de pricing power à travers, à travers l'électrification des, des véhicules.
2: Bah, pour l'instant il faudrait déjà que la réglementation soit sûre et claire, c'est-à-dire il faudrait être sûr de à partir de quand euh, sont interdits les moteurs techniques ou pas, vous savez il y a déjà, le, le timing n'a pas l'air si clair que ça au niveau européen et déjà on voit des pays qui commencent à dire mais en fait c'est pas possible, donc ça ce serait déjà une, une, une étape à passer, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu l'incertitude totale, c'est, c'est un secteur sur lequel il y a peu de visibilité. Donc, les, les valorisations sont euh, proches des, ouais, des planchers, ouais. pas complètement au tapis, mais, mais proches des planchers. Ce qui fait que simplement, si vous achetez hein, dans ce secteur-là euh, des actions et que vous attendez juste euh, un an ou deux, normalement, euh, s'il ne se passe rien, rien qu'avec le retour des cash-flow de, euh, euh, produits par, par les activités, vous devriez bien vous en sortir. Vous mais il y, il y a un risque ouais, ouais. Sur, euh, sur cette transition technologique qui est qui est importante en termes d'investissement.
0: Euh, effectivement, et qui marque ce secteur euh, aujourd'hui. Euh, Florent, Florent Delambe chez, chez MNG, qu'est-ce qui vous intéresse là aujourd'hui en termes, de, en termes d'investissement, de gestion, euh, tactique, stratégique
3: On avait mis en place euh, une allocation avec un biais value euh, à l'été euh, 2020. Ce, ce biais est toujours euh, maintenu. Euh, donc ça nous amène effectivement à des positions sur les marchés les actions euh, européenne Et côté américain, on est euh, très investi sur les banques américaines, hein, dont il a été question euh, tout à l'heure. Euh, ce positionnement euh, nous convient encore, mm-hmm. même si euh, euh, on défend l'idée, comme vous l'avez compris, euh, qu'on ne va pas rentrer dans un monde d'inflation très très forte et, et de manière durable. On n'exclut pas euh, qu'il y ait quand même quelques tensions sur les taux euh, dans, dans les mois qui viennent. Donc le positionnement euh, sur les banques américaines pas uniquement pour cette raison-là, mais en partie pour cette raison-là, nous convient. Et et, et comme il nous semble que les niveaux de croissance vont encore être assez marqués euh, en 2022, ce ce biais value... euh, nous semble opportun, donc c'est le, l'orientation euh, qu'on conserve. Euh,
0: ouais, ouais, je comprends, non, non, mais vous confirmez effectivement ce positionnement initié déjà il y a, il y a euh, un an, un peu plus d'un an. Euh, la Chine, là, autour de la table, alors je sais, CPR, je sais, on se parle toutes les semaines avec les équipes de CPR, on va en reparler avec vous, mais je sais que vous êtes... Euh, voilà, c'est pas le moment pour vous de revenir sur la Chine, je veux bien que vous nous réexpliquiez pourquoi, euh, Malik, mais chez MNG, je sais pas ce qu'il en est, est-ce que ce qu'il y a quand même une tentation, à un moment, voilà, les prix ont baissé de 20, 30, 40, 50% pour les grosses boîtes tech euh, internet euh, chinoises il y a quand même beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, commencer à réfléchir à l'idée
3: de, d'y revenir Alors que, que la Chine présente un, un potentiel de, de croissance important et soit un acteur central de l'économie mondiale à venir, ça, on en est évidemment convaincu. Pour autant, on n'investit pas en Chine parce que l'environnement politique et réglementaire nous rend un peu frileux. Donc, c'est vrai que les... C'est pas stabilisé de ce point de vue là, vous vous, Exactement, vous, vous, vous c'est imaginez le... que
0: c'est pas stabilisé encore aujourd'hui de ce point de vue,
3: tout à fait. Les à-coups euh, de, des autorités chinoises, euh, cadre juridique et réglementaire incertain, mmh. euh, nous détournent un peu du marché chinois en particulier. Donc, on préfère jouer l'écosystème euh, asiatique via euh, d'autres vecteurs, euh, donc en particulier le, le, le Japon qui pour nous présente un un cadre juridique d'investissement euh, plus fiable. On a aussi des positions euh, sur la Corée du Sud, par mmh. exemple, euh, ou Taïwan. Mais des investissements à proprement parler euh, sur les bourses chinoises, euh, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais plus pour des raisons euh, juridiques euh, que parce qu'on on pense qu'il euh, y a un, un problème majeur dans l'économie euh, chinoise qui euh, doit nous tôt, détourner de, de tous
2: ces investissements.
0: Mmh. Bon, je ne sais pas, dans les fonds de la financière de l'échiquier, est-ce qu'il y a des gérants là, qui se réintéressent
2: quand même à des, des valeurs chinoises aujourd'hui on, on est extrêmement méfiant. méfiant. Ah ouais. Ouais, Extrêmement méfiant. Euh, je pense que beaucoup de voyants, quand même, ne sont, sont pas ouverts. Hein. Le, le voyant politique, on a eu le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, euh, euh, le secteur du logement, euh, tout ça. C'est... Le secteur de la finance est en train d'être attaqué depuis, depuis quelques jours. Euh, à chaque fois, on se dit, bon, ça, ça, ça va s'arrêter. En fait, ouais. ça ne s'arrête pas. Donc, manifestement, il y, y a un but politique derrière qui est, qui est, qui est, qui est un de long terme. Donc ça, c'est, c'est la politique. Sur la macro, je citais tout à l'heure que c'était quand même la seule zone économique où on voit que le, le PPI n'est pas corrélé au CPI, ce qui normalement n'est pas bon pour, le, pour, le profit des, pour les profits des, des entreprises. Donc ça ne vous donne pas très envie. Il euh, y a le, le risque sur l'immobilier avec Evergrande et avec le fait également hein, que, vous savez que le, l'économie chinoise est très immobilière, hein, euh, D'après les études de Rogoff, c'est entre 25 et 30% du...
0: La valeur ajoutée, oui.
2: Voilà, du, qui, qui vient plus ou moins du, du, du secteur immobilier. Il y a un seul pays qui a, qui a atteint ce même niveau, hein, 20-30%, c'est l'Espagne en 2007. Ça ne rappelle pas des bons souvenirs. Donc... Et en plus, la, la manière dont l'épargne des Chinois est, est constituée est essentiellement immobilière, c'est-à-dire que les, autant les Américains, l'effet richesse c'est quand la bourse monte, quand le S&P monte, euh, comme leur épargne est placée en bourse, il y a un effet richesse qui fait qu'on consomme plus, Au, en Chine... Euh, les particuliers investissent énormément dans l'immobilier, c'est alors selon les études entre 60 et 80% de, de leur épargne donc s'il y a un choc sur l'immobilier il y a un choc sur la consommation et ainsi de suite donc pour l'instant je, on est euh, extrêmement prudent, après il y a sûrement euh, en grattant un peu, il y a sûrement quelques entreprises qui sont intéressantes
0: et donc sur la Chine, Malik, je sais que chez CPR, le, la position n'a pas changé. Non. Qu'est-ce qui fait à un moment quand même qu'il faudra s'y réintéresser qu'est-ce, Quel signal vous attendez euh,
4: Comme ça a été mentionné, il faut, faut une clarification sur les réglementations. Et euh, à un moment, une annonce que voilà, les choses ont été faites. Et puis voilà, on s'arrête. Euh, pour l'instant, ce n'est pas possible d'investir parce qu'il y a toujours euh, l'hypothèse d'Evergrande qui pourrait faire faillite. On a, il y a encore deux semaines à attendre.
0: — Et, dans... Et tous les arguments de « de toute façon, Pékin a les moyens, Pékin veut circonscrire, Pékin veut pas faire sauter complètement euh, l'ensemble du marché immobilier ».— Oui, mais Pékin veut faire des exemples.
3: <rire> ouais.
4: Donc euh, faut, 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 honnêtement, il faut attendre. Alors aujourd'hui, on n'est on pas rassuré par le contexte actuel en Chine. Voilà, il y, y a des déclarations à tout va, à tout moment... Euh, euh, même si la situation géopolitique semble un peu s'améliorer, il y a aussi ce risque-là avec, avec Taïwan hein, qui, qui persiste. Mmh. Donc il y, 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 y a aujourd'hui beaucoup plus d'intérêt à aller voir ce qui se passe ailleurs, même si ce qui se passe en Chine impacte considérablement ah ouais. la région asiatique. Il y a du mal quand même à, 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 à rebondir. Hein. Sans les pays émergents, la zone qui s'en sort le mieux, c'est aujourd'hui clairement l'Europe de l'Est qui bénéficie... Euh... Booming l'Europe de booming, l'Est. Oui. Ah ouais. Booming, Très oui. Exactement.
0: Booming. Ouais. On les marchés... Euh... Polonais ou autre, oui, c'est très fort.
4: La hausse est très fort.
0: Ouais. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, merci. pour cette discussion euh, ce soir. Nos trois invités de Planète Marché Malik Adouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management Florent Delorme, stratégiste chez MJ Investments et Olivier de Béranger, directeur général délégué, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. c'est le quart d'heure thématique, chaque soir, le thème de ce soir est consacré à, à l'énergie alors j'ai appelé ça la tragédie des horizons Benjamin Louvet est avec nous au plateau bonsoir Benjamin, bonsoir, merci Gabriel. beaucoup d'être là, gérant matière première chez Office Asset Management la formule est de Marc Carnet en 2015, à l'époque il était gouverneur de la Banque d'Angleterre, il est aujourd'hui envoyé spécial pour le climat auprès des Nations Unies, notamment très investi donc sur ce sujet climatique et euh, il alertait donc, en 2015 au moment des accords de Paris sur les difficultés à venir pour concilier les, nos besoins de court terme et les enjeux de long terme liés aux objectifs climatiques qu'on, qu'on s'est fixés depuis les accords de, de Paris en 2000, 2015 on est en, en plein, plein de dans dehors. cette situation, stress test ouais. général, avec des besoins une urgence quotidienne d'approvisionnement en énergie qui nous fait revenir chaque jour un peu plus vers le fossile et qui nous éloigne chaque jour un peu plus des objectifs climatiques euh, à deux semaines
5: maintenant de la COP26. Tout à fait. Alors, en fait, la tragédie des horizons, c'est parfaitement résumé, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs sur, sur ce sujet. En réalité, on a décidé de sortir des énergies fossiles. Ça, on est tous d'accord, et c'est la bonne décision, euh, c'est certain. Simplement, pour préparer cette sortie, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a contraint l'offre. On a dit aux producteurs de moins produire, on a mis en place une taxe carbone en Europe. On a créé une taxonomie pour essayer d'orienter les investissements vers les activités plus propres, ce qui est très bien. Mais donc du coup, on a mis sur le côté les investissements, réduit les investissements pour ce secteur euh, de de production d'énergie fossile. Mais dans le même temps, on n'a rien fait côté offre, côté demande, pardon. Et le problème qu'on a, c'est qu'on aurait pu se dire qu'on allait profiter de la pandémie pour qu'elle ait au moins un effet positif, c'est-à-dire nous faire accélérer notre transition. On a abaissé notre consommation de pétrole énormément l'année dernière. Et dans les faits, bah, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que le, le monde n'est pas prêt à fonctionner sans énergie fossile. Et donc aujourd'hui, on a une consommation de pétrole qui est revenue quasiment au même niveau de ce qu'elle était à la même période de l'année dernière, en 2019, malgré le transport aérien qui est encore très en recul. Et euh, l'AIE et l'OPEP vous disent dans leur rapport qu'en 2022, on va faire un nouveau record de consommation de, de pétrole. Donc vous avez une offre contrainte et une demande qui ne ne baisse pas, donc vous arrivez à l'équation dans laquelle on est aujourd'hui et le problème il est sur toutes les énergies fossiles on l'a aussi sur le charbon, on a arrêté la production pendant un moment, les stocks ont baissé aujourd'hui l'économie repart à plein, euh, on a eu des périodes sans vent donc on a dû recourir davantage aux énergies fossiles pour produire de l'énergie résultat en Inde vous avez plus de deux jours ou trois jours de, de stock de charbon dans certaines, dans certaines centrales de production euh, vous avez eu des coupures au Liban en Chine où ils ont en plus euh, ils se sont fâchés avec les Australiens pour des raisons politiques euh, ils ont aussi des, des quantités de, de charbon qui sont limitées donc Les industries ferment, mais en Europe aussi. hein. Euh, On a vu Nierstar, on a vu un producteur de zinc qui qui fermait. Et donc, on est vraiment euh, à la croisée de de ces problématiques-là, de savoir, est-ce qu'on veut une transition ou est-ce qu'on veut une rupture Et là, en fait, on est dans le scénario de la rupture parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs et qu'on n'est pas prêt. Pourquoi Bah, Simplement un chiffre. Depuis le début de l'année, au premier semestre... La croissance de la la consommation électrique est telle que la croissance des renouvelables n'a pas été suffisante pour l'adresser. Et donc 50% de la croissance de la demande électrique cette année a été adressé avec du charbon. Mais oui, mais je, je... Enfin, vous le savez mieux que moi, mais
0: euh, euh, 40% de la production mondiale se fait à travers le charbon aujourd'hui. On est sur ouais. des niveaux historiques.
5: Il n'y a, a jamais eu autant de centrales à charbon qui tournent dans le monde euh, aujourd'hui. Alors, oui, mais bon, après, c'est aussi... On, on a notre part de responsabilité. Hein, ah, mais... On dénonce souvent les, les, les Chinois pour ces choses-là, mais je vous rappelle que les Chinois pas sont devenus jusqu'en Chine, Ils sont hein, devenus l'usine du, <rire> du monde. Les, les, les Allemands ont fait des efforts sur le ouais. sujet, il faut le dire. Ils ont quand même... Ouvert des centrales à charbon, mais ils en ont fermé d'autres. Ils ont surtout ouvert des centrales à gaz et ils ont toujours une énergie très carbonée aujourd'hui parce qu'ils ont fait le choix de sortir du nucléaire pour l'instant, ouais. nous verrons si ce choix est maintenu. Aujourd'hui, on voit dans les sondages que les jeunes Allemands sont de moins en moins défavorables au, au, au nucléaire. Donc la question se reposera peut-être... Peut-être les Belges aussi qui ont décidé cette sortie se reposent la question aujourd'hui. Parce que la montée des prix du gaz interroge beaucoup. Donc euh, oui, on a, on a, on a ce, ce, ce sujet un peu partout aujourd'hui qui se pose. Et le, le charbon est un vrai sujet. Mais les énergies fossiles dans leur ensemble représentent toujours, bon an, mal an, 80% de l'énergie qui est consommée dans le monde quelques questions
0: clés là sur le sur, sur le court terme déjà euh, comment est-ce que l'équilibre offre demande sur l'énergie euh, au sens large peut, peut se faire là dans les prochains mois euh, Benjamin notamment sur l'offre est-ce qu'on peut espérer alors je sais pas Vladimir Poutine nous dit qu'il est prêt à stabiliser le marché mondial de l'énergie qu'est-ce que ça veut dire l'OPEP pour l'instant n'a pas voulu utiliser beaucoup plus de marge de manœuvre que ce qui était euh, programmé est-ce qu'on a quand même du côté de l'offre l'idée qu'on va pouvoir dégager un peu plus de capacités qui viendraient
5: quand même d'étendre un peu les prix à court terme. De toute façon, Grégoire, j'ai envie de vous dire, il n'y a que deux solutions quand on est dans la situation où on est. le prix monte jusqu'au moment où soit on augmente l'offre, soit on diminue la demande. Bon, euh, diminuer la demande, il y a un gros facteur d'inconnu, Personne ne sait ce qui va se passer cet hiver. Si on a un hiver rigoureux, euh, le secteur résidentiel représente, je crois, 34% de la consommation de gaz en France. Ouais. Euh, donc pour le chauffage essentiellement, hein, de l'eau chaude pour, le, pour les ballons d'eau chaude ou pour le chauffage euh, purement et simplement. Euh, au niveau mondial, je crois qu'on est aux alentours de 37%. Donc si on a un hiver très froid, on peut se retrouver dans une difficulté parce que les niveaux de stock sont très faibles. Alors, au niveau de l'augmentation de, de l'offre. C'est relativement compliqué parce que, pour le gaz, vous en parliez, Poutine a dit qu'il était prêt à aider à stabiliser le marché de l'énergie. Néanmoins, Poutine a dit cette nuit qu'il avait envoyé la quantité de gaz qui était convenue avec l'Europe. L'Europe a voulu limiter ses contrats à long terme pour s'approvisionner davantage sur le marché spot. Aujourd'hui, tout le monde veut du gaz. On a en plus essayé de diminuer le charbon, donc on augmente le gaz. Donc on est dans une situation qui est très compliquée sur le gaz. Il faut juste croiser les doigts pour qu'on ait un hiver qui ne soit pas trop rude. Pour le pétrole, c'est un peu différent. On a l'OPEP qui est un peu la banque du pétrole, effectivement, et aujourd'hui, cette banque, elle est cash rich, puisqu'elle a coupé sa production pendant la crise du Covid, et elle a encore un peu de marge de manœuvre. Mais en fait, tout ça est un peu trompeur. On pourrait, effectivement, avoir l'OPEP qui, pour soulager le marché, intervient et met davantage le pétrole sur le, sur le marché. On a aussi évoqué, le, le gouvernement américain a évoqué la libération, la libération d'une partie du stock stratégique américain. Mais ces solutions-là, c'est des solutions de court terme, parce que si l'année prochaine on a une consommation qui est supérieure à celle de 2019, vu qu'entre temps les investissements ont diminué, on sait qu'on va avoir le même problème côté offre. Or le pic de consommation sur le marché du pétrole, il intervient plutôt à partir de mai-juin, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que il y a des besoins au niveau mondial pour la climatisation notamment mmh. dans les pays où il fait très chaud, et donc on consomme à peu près un million à un million et demi de barils en plus pendant l'été. Donc on va juste déplacer le problème. Alors ça serait si c'est en mai ou en juin, c'est après les élections, ça pourrait peut-être mmh. arranger certaines personnes. Mais, mais au-delà de ce, de ce sujet-là, mmh. et plus sérieusement, euh, on peut trouver un moyen de détendre les prix à court terme, mais on ne sait pas trop comment réagiront les marchés. Parce que généralement, par exemple, quand on regarde dans le passé ce qui s'est passé quand on a libéré une partie du stock stratégique, sur l'annonce, le prix baisse, et puis d'un seul coup, les gens se disent « mais c'est la solution de dernier recours ouais. ». Ouais. Donc ça veut dire qu'on est en train de puiser mal. dans les, les stocks Et donc, ultimes. On voit les prix repartir. Ouais. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution simple au problème dans lequel on s'est mis en mettant la charrue avant les bœufs encore une fois.
0: Quand, quand vous regardez là, les, les, les courbes de, de prix justement avec ces notions de, de, de prix à terme, de prix futur, est-ce que le marché quand même nous dit
5: quelque chose euh, qui ressemblerait à un moment à une détente euh, Alors pour l'instant ce qui, ce qui nous dit surtout... C'est qu'il y a surtout une très grosse tension à court terme. Donc les prix à court terme sont passés au-dessus des prix à long terme. On est, on est prêt à payer n'importe quel prix pour avoir son c'est pétrole ça. tout de suite. C'est ça. Et, et, et normalement, il y a, une, il y a des, des conditions, de, de, des, des conditions de, de stockage, parce que vous devez stocker le pétrole si vous l'achetez, donc normalement le prix à terme vaut plus cher, parce que vous devez le stocker pendant, avant de le consommer. En ce moment, ce n'est pas le cas. C'est tellement non. dur d'en trouver que le prix, à, le prix court terme est plus cher que le prix euh, long terme. Mais en fait, ça ne dit pas grand-chose sur l'avenir. Ça dit juste qu'il y a une forte tension aujourd'hui. Parce que si jamais la tension bah, les prix remonteront au fur et à mesure que le temps passera. Donc on n'a pas vraiment d'indication très forte. On s'attend à ce que normalement la situation se, ça, s'arrange plus tard, mais ça ne préjuge pas de l'avenir. Le prix, on en a déjà parlé ensemble, hein, le prix à terme des matières premières n'inclut pas du tout de pari sur l'avenir. C'est un prix purement mécanique qui part du prix comptant, des conditions de stockage, des niveaux de taux d'intérêt et vous avez le prix qui découle directement de la... la somme de tous ces facteurs qui donnent le... Parce prix à que si ce n'est pas le cas, il ouais. y a un arbitrage qui est possible. Si le prix à terme n'est pas aligné sur ça et qu'il est plus cher, bah, tout le monde va vendre à terme et acheter content. Et puis les prix vont se rééquilibrer et vice-versa. Donc euh, le, prix, le prix à terme ne contient pas de, de pari sur l'avenir. Ce, ce stress
0: test général, énergétique, mondial, euh, est-ce qu'il confirme chez vous l'idée, Benjamin, que euh, le, le... Comment dire le,
5: La page du gaz de schiste s'est refermée aux états unis La page du gaz de schiste, non, elle n'est pas refermée. Et le gaz de schiste, heureusement que les Américains l'ont. Aujourd'hui, c'est ce qui leur permet à eux, d'une part, de s'en sortir plutôt pas mal, et ça leur permet aussi de faire des exportations et d'aider en partie le marché... Euh, à, à ne pas être dans une situation encore plus délicate. Ça peut rester un producteur marginal important, là, dans cette... Euh... Ça peut rester un, pro- un producteur important, effectivement, euh, plus sur le gaz de schiste que sur le pétrole de schiste. Hein. Parce que sur le pétrole de schiste, les choses sont très claires. Il y a encore eu un article il y a peu de temps de Scott Sheffield, le patron de Pioneer Resources, qui est le plus gros indépendant dans le secteur du pétrole de schiste, et qui expliquait qu'il avait eu des discussions avec les, les actionnaires de ces sociétés, et qui lui avait dit si un producteur de schiste, demain, décide de réadapter euh, de réadopter une politique productiviste, c'est-à-dire une fuite en euh, avant, ouais. on le détruira. D'accord. Donc, euh, D'accord. les producteurs de schiste, aujourd'hui, ont un impératif de rentabilité, de pétrole de schiste. Donc, là, de ce côté-là, on est relativement... Euh, on oui, dit,
0: mais vous on... faites la distinction voilà. entre pétrole de schiste et gaz, gaz de schiste. Alors que le gaz de schiste, lui,
5: D'accord. on est sur des volumes beaucoup plus D'accord. importants, D'accord. Qui, a, qui ont donné aussi aux Américains <coughs> une indépendance. Et on a euh, Trump, le, 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 la période Trump a été une période où les États-Unis ont fait presque le plus pour le climat. Simplement oui. parce que le, pétrole, le gaz de schiste est devenu tellement peu cher qu'ils ont arrêté d'utiliser du charbon pour utiliser du gaz. Ce qui a eu un effet très positif. Donc ça leur a donné un, un élément positif pour le climat et un élément de compétitivité très important.
0: Un des symboles pour moi du mandat de Donald Trump, c'est euh, Exxon qui sort du Dow Jones avec une capitalisation boursière au tapis. Oui. C'est, c'est voilà comme le symbole de la fin du mandat de, de mais, Trump. Mais on est exactement c'est, dans ce, co- dans ce qu'on disait tout à l'heure, ouais.
5: c'est qu'en fait on a tout fait pour rendre euh, peu désirables les sociétés du secteur de, du, du pétrole. Et, et donc, si je reviens
0: là aux, aux horizons de, de long terme, euh, vous disiez, soit on veut une transition, soit on veut une rupture, je comprends en gros qu'il va falloir à nouveau réinvestir, pour du court terme peut-être sur du fossile, et investir beaucoup plus massivement pour
5: du moyen long terme sur du renouvelables. Il, fa... Il va falloir être capable de faire les deux en même temps Vous avez tout résumé, et, et je dirais même les trois en même temps, parce qu'il y a un autre problème, c'est que dans beaucoup de pays... Les installations de production d'énergie sont vieillissantes. Je prendrai l'exemple de la France. Hein. Euh, on a la falaise du nucléaire qui arrive avec la, la fin du, du plan Mesmer. Alors on peut la retarder parce que les centrales nucléaires sont très bien entretenues et donc on a encore un potentiel de les prolonger de 10 ans, 20 ans. Euh, parce que 40 ans, ce n'est pas du tout une durée maximum de production, comme on, comme on l'entend certaines fois, c'est juste pour donner une visibilité sur le revenu compte tenu des investissements, euh, on, peut les, on peut les prolonger de 20 ans. Mais on décale le problème oui, de 20 oui. ans, et après, il va falloir faire des investissements très massifs. Il faut accélérer dans les énergies renouvelables et dans les énergies bas carbone d'une façon générale. Euh, L'Agence internationale à l'énergie l'a dit très clairement, et dans le World Energy Outlook qui a été publié hier, ils redisent, pour l'instant, tous les efforts qu'on a fait permettent de faire 20% de ce qu'on a dit qu'on ferait dans l'accord de Paris en termes de réduction des émissions. Donc il faut multiplier les efforts par 5. Et à court terme, malgré tout, il faut qu'on organise la disponibilité d'énergie fossile tant qu'on ne sait pas faire autrement. Donc pour moi, la logique voudrait que on décide une bonne fois pour toutes de fermer le charbon, d'arrêter d'investir dans le charbon, d'investir un peu dans le gaz, d'investir sans doute dans le nucléaire qui pose des problèmes pour la gestion des déchets. Les scientifiques nous disent qu'il existe des solutions donc... En tout cas, c'est une énergie bas carbone, donc oui. il faut forcément se poser la question. Il faut prendre un risque à un moment quelque part. Et développer des énergies renouvelables. Voilà. Merci beaucoup
0: Benjamin, merci pour cet euh, éclairage sur euh, cette situation de stress test énergétique
5: majeur, mondial aujourd'hui. Et voilà. Il faut ça. juste espérer une chose Grégoire, c'est que la situation actuelle qui a été entre autres progra- euh, déclenchée par le fait qu'on ait eu une longue période sans vent oui. en Europe, n'amène pas certains à se reposer la question des renouvelables. Les renouvelables sont utiles et indispensables à la transition énergétique. Voilà. Et ça, j'espère qu'on va beaucoup en parler dans la COP26, parce que vous le disiez, il va falloir sérieusement accélérer les investissements. Merci beaucoup Benjamin.
0: Benjamin Louvet qui était avec nous au plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse consacré à l'énergie, gérant matière première chez Ofi Asset Management.